0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 59 zur Psychoanalyse der Suchterkrankungen Suchterkrankungen bzw. Abhängigkeiten gehören zwar einerseits zu den häufigsten psychischen Schwierigkeiten, Stoßen aber zugleich auf ein typisches Reaktionsmuster, durchaus auch unter Therapeuten. Einer Berührungsangst oder dem Gefühl, auf diesem Feld ohnehin wenig ausrichten zu können, manchmal bis hin zu einer Verurteilung oder Ablehnung von Suchterkrankten. Die gesellschaftliche Debatte um das Thema Sucht hat eine lange und kontroverse Geschichte. Bis zum heutigen Tage könnte man sagen, dass sie sich häufig zwischen den Polen moralisieren und pathologisieren einerseits, bagatellisieren und verleugnen andererseits bewegt. Die Sucht selbst scheint dabei oftmals etwas Unverständliches, zugleich etwas Unheimliches. Ist vielleicht jeder zu einer Sucht verführbar? Gerade die neuen Medien, seien es Social-Media-Plattformen oder etwa die Spieleindustrie, haben geradezu eine industrielle Perfektion in der düsteren Kunst der Verführung zu süchtigen Verhalten entwickelt. Ein guter Teil des weit verbreiteten Medienkonsums könnte man wohl durchaus unter dem Aspekt einer Abhängigkeit diskutieren, allerdings einer sozial geteilten, die deshalb unauffälliger ist bzw. geradezu die Norm bildet. Zugleich ist es ohne Zweifel wichtig, einen klinisch engen Begriff von Suchterkrankungen von einem durchaus weit verbreiteten, wie immer auch süchtigen Verhalten abzugrenzen, Und beides noch einmal von der Fähigkeit zum Genuss. Dass eine Neigung zum Genuss unweigerlich in die Sucht führe, ist ein Vorurteil eines moralischen Asketismus. Schon bei Freud ist es ja die Koexistenz von Arbeits- und Genussfähigkeit die das seelische Wohlbefinden ausmacht. Diese Folge widmet sich vornehmlich einem psychoanalytischen Zugang zu Suchterkrankungen, wissend, dass dieses Feld derart vielgestaltig und komplex ist, dass wir allenfalls einige Grundgedanken anzeichnen können, und dies vor allem am Beispiel der stoffgebundenen Süchte, also zum Beispiel dem Alkoholismus. Die beiden gängigen Diagnosemanuale ICD-10 und DSM-5 versammeln zur Diagnose einer Abhängigkeitsstörung unter anderem folgende Kriterien. Erstens Kontrollverlust, das heißt Konsum trotz wichtiger Verpflichtungen oder körperlicher Gefährdungen oder trotz sich verstärkender sozialer und zwischenmenschlicher Probleme. Zweitens Verlangen. Es tritt ein starkes Verlangen nach der Substanz auf, das sogenannte Craving. Drittens Erfolglose Versuche, den Konsum zu verringern oder zu kontrollieren. Viertens, hoher Zeitaufwand für die Beschaffung bzw. den Konsum sowie die Erholung von den Folgen, dabei Einschränkung wichtiger anderer Aktivitäten. Fünftens, körperliche Toleranzentwicklung, die oftmals zu einer Dosissteigerung führt sowie Entzugssymptome bei Nichtkonsum. Je mehr dieser Punkte zutreffen, desto ausgeprägter ist die Abhängigkeit. Eine genaue Auflistung haben wir den Show Notes dieser Folge beigefügt. Sicherlich gehört häufig auch ein Verleugnen oder Rationalisieren bzw. ein sehr schambehaftetes Verheimlichen der Problematik dazu. Insbesondere das Craving sowie die Toleranzentwicklung und Entzugssymptome unterliegen auch neurobiologischen Mechanismen, etwa dem Aufbau bestimmter Rezeptoren bei wiederholtem Konsum, bei manchen Suchtmitteln sogar nur einmaligem Konsum, die, je nach Substanz, auch bei Abstinenz ein Leben lang bestehen bleiben. Ein Entzug bedarf, je nach Schwere der Abhängigkeit, oftmals einer medizinischen Begleitung, ist unbegleitet mitunter lebensgefährlich. Zum Verständnis von Suchterkrankungen sind, neben den neurobiologischen, sicherlich auch psychosoziale sowie verhaltenspsychologische Perspektiven unverzichtbar. Der psychoanalytische Zugang beschäftigt sich insbesondere mit der psychischen Funktion und mithin unbewussten Bedeutung, die ein Suchtmittel für den seelischen Stoffwechsel gewinnen kann. Einige wichtige psychoanalytische Autoren auf diesem Feld sind im Literaturverzeichnis dieser Folge zu finden. Für unseren Zusammenhang zu nennen sind besonders Roland Feuchtel und Leon Wurmser. Psychoanalytisch betrachtet ist die Sucht Teil einer komplexen Selbstorganisation. Es ist zu unterscheiden, ob das süchtige Verhalten im Rahmen einer anderen psychischen Erkrankung auftritt, etwa Psychosen, Borderline-Störungen oder Zwangserkrankungen, oder ob die Sucht selbst im Zentrum der Problematik steht, es sich um eine sogenannte strukturelle Sucht handelt die Übergänge, etwa zu einer Depression, sind in der Regel fließend. Wichtig dabei ist der Gedanke, dass meist nicht das Suchtmittel allein zu einer Sucht verführt. Der Gebrauch eines Suchtmittels führt etwa bei der einen Person zu keinerlei Störung, während es bei einer anderen Person geradezu auf eine Anfälligkeit bzw. Suchtbereitschaft zu treffen scheint. Der Kontakt mit Alkohol führt ja immerhin beim größten Teil der Bevölkerung, trotz vielleicht einiger Eskapaden, letztlich nicht zu einer Sucht. Oder aber der Kontakt mit bestimmten Suchtmitteln, zum Beispiel Heroin, ist nicht völlig zufällig, sondern steht im Zusammenhang mit lebensgeschichtlichen Schwierigkeiten, etwa traumatischen Erfahrungen, sozialer Desintegration oder bestimmten Gruppendynamiken. Dies keineswegs nur am Rande der Gesellschaft. Das Suchtmittel wird für etwas gebraucht. Es erfüllt bestimmte psychische Funktionen. Die jeweilige Substanz und ihre konkrete Wirkweise sowie die psychische Struktur des Suchterkrankten scheinen oftmals auffällig gut aufeinander abgestimmt. Auch wenn das Wort Sucht etymologisch nicht von Suche, sondern von Siechen herrührt, also einem Kranksein, Verfall, geht diesem Kranksein oftmals doch eine Suchbewegung mithin Verführungsgeschichte voraus, die durchaus dem Motto der Verse Goethes folgt. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Es lassen sich mindestens fünf psychische Funktionen hervorheben, die bei jedem Erkrankten anders gewichtet sein können. Erstens die Reduktion einer unerträglichen Spannung. Zweitens die Betäubung negativer Gefühle. Drittens Das Verlangen nach einem orgasmisch-fusionärem Einssein. Viertens Der Rückzug zu einem sicheren Ort. Fünftens Das Hervorbrechen von Destruktionsgefühlen und Selbsthass. Erstens Die Reduktion einer unerträglichen Spannung Kern nahezu aller Suchtdynamiken ist das Erleben einer hohen inneren Spannung und Unbehagens einem Gefühl von tiefer und elementarer Frustration, die kaum ausgehalten und in andere psychische Zustände umgewandelt werden kann. Meist gewinnt dieses Unbehagen kaum die Gestalt von klar benennbaren Gefühlen, die oft erst unter dem Einfluss der Substanz zugänglich werden, etwa Traurigkeit, Freude, Wut. Der Psychoanalytiker Sandor Radeau nennt dies die Initialverstimmung. Es handelt sich hierbei um ein basales Ungesättigtsein, das an nichts gestillt, eine abgründige Lehre, die mit nichts gefüllt werden kann. Außer für eine kurze Zeitspanne durch die Droge, die so etwas wie eine innere Ruhe, Befriedigung, gestillt sein, Stillsein herbeiführen kann. Klassisch-psychoanalytische Ansätze würden hier im Übrigen von einer oralen Fixierung sprechen, dem Drang, etwas Gutes in sich aufzunehmen, aufzusaugen, zu assimilieren, das endlich innere Ruhe herstellen kann. Wobei hier zum Beispiel der Vorgang des süchtigen Rauchens durchaus ein Bild geben kann. Zweitens, die Betäubung negativer Gefühle. Häufig steht das Suchtverhalten auch im Dienste einer psychischen Selbstmedikation. Das Betäuben von seelischem Schmerz, von Angst, Trauer, meist insbesondere, aber auch einem vernichtenden Scham- oder Schuldgefühls, auf das wir gleich noch genauer eingehen werden. Unter dem Einfluss des Suchtmittels werden diese Gefühle überhaupt erst aushaltbar. Kann zum Beispiel geweint und getrauert werden? Wird es der Person möglich, sich mit den eigenen Empfindungen anderen anzuvertrauen? der angestauten Wut und Aggression freien Lauf zu lassen oder Ähnliches. Ohne das Suchtmittel drohen diese inneren Verletzungen in einen katastrophalen depressiven Zusammenbruch zu führen. Mit Hilfe des Suchtmittels werden diese Zustände kontrollierbarer, lassen sich vielleicht sogar in ihr Gegenteil verkehren. Womit wir zum nächsten Punkt kommen. Drittens Das Verlangen nach orgasmisch-fusionärem Einssein Je nach Substanz kann ein rauschhaft übermütiges, grandioses Selbstgefühl entspringen. Ein großes Glück, eine ekstatische Freude, die eine narzisstisch befriedigende Qualität hat. Für eine kurze Zeit gibt es das Gefühl von Einssein, mit sich, mit dem, wie man ist, wenn nicht gar mit der ganzen Welt. Das Suchtmittel erfüllt eine Suche nach dem Allgeborgenen, großumfassenden, einer kosmischen Fusion, die sonst vielleicht nur aus dem Erleben eines Orgasmus bekannt ist. Während die Welt sonst oftmals als kalt, leer, enttäuschend, frustrierend erlebt wird, es nicht nur ein depressives Selbst, sondern im Kern ein depressives Welterleben geben kann. Viertens, der Rückzug zu einem sicheren, beruhigenden Ort. Das Suchtmittel kann sich zudem als seelischer Rückzugsort eignen. Die Bindung an das Suchtmittel scheint frei von den Frustrationen und Enttäuschungen zwischen menschlicher Beziehungen und bedrohlicher Effekte. Es bietet eine Insel vermeintlicher Sicherheit, die immer erreichbar, immer verfügbar ist. Eine Verführungskraft, die uns vielleicht auch von Serienkonsum bekannt ist. Eine Sehnsucht nach rückzügiger Geborgenheit in die Serienwelt, zu der man sich am Abend nach getaner Arbeit etwa alleine im Bett oder mit der Familie auf dem Sofa entspannt. Wobei man dies bei Weitem nicht immer gleich pathologisieren muss, im Serienbinging aber durchaus eine süchtige Komponente bekommt. Im Falle einer Suchterkrankung kann dies im Extremfall zur Aufgabe nahezu aller Verbindungen zur äußeren Welt, dem Verlust der Realität führen als könnte man ausschließlich mit dem Suchtmittel existieren, mit all den verheerenden Konsequenzen für das reale Leben. Fünftens, das Hervorbrechen von Destruktionsgefühlen und Selbsthass. Insbesondere den Angehörigen, aber auch in zunehmendem Maße den Betroffenen selbst, kann neben den vermeintlich wohligen Wirkungen des Suchtmittels auch noch ein ganz anderer Aspekt begegnen. Die destruktive Seite der Sucht. Nicht nur, weil je nach Ausprägung der Störung eine zunehmende Verwahrlosung, Aufgabe der Selbstfürsorge, Verlust der Beziehungsfähigkeit statt hat. Im Kern der Suchtdynamik ist häufig etwas Zerstörerisches am Werk. Oftmals im Gegensatz zum sonstigen Charakter der Person, der nicht selten etwas sehr Sensibles, Zartfühlendes, Verletzliches eigen ist, dieses destruktive Moment kann im Fortgang immer weitere Teile des Lebens verschlingen, Beruf, Gesundheit, Familie und Freunde, Hoffnung. Zwar ist dies einerseits Folge der Sucht, kann andererseits in einigen Fällen die Sucht aber auch unbewusst motivieren. Ein tiefsitzender Selbsthass, der alles, was einem lieb und teuer ist, zerstört, alles Gute und jegliche Chancen einreißt. Der Psychoanalytiker Wolf Detlef Rost spricht hier von einer masochistischen Orgie, zu der sich manche Suchtdynamiken auswachsen können und die manchmal bis zur völligen Destruktion einem seelischen, körperlichen und sozialen Ground Zero führen. Der Gestalt, dass man fast einigen älteren psychoanalytischen Konzeptionen von einem entfesselten Todestrieb Glauben schenken möchte. Wir werden uns aber gleich mit noch einem anderen Verstehensansatz beschäftigen. Jedem süchtigen Verhalten kommt, in unterschiedlicher Gewichtung, ein manischer, ein sedativer oder ein destruktiver Aspekt zu. Allerdings ist die psychische Funktion der Sucht bei jedem Betroffenen anders, kann bei dem einen etwa eher der beruhigende Aspekt, bei dem anderen der destruktive im Vordergrund stehen. Entsprechend üben die jeweiligen Substanzen auf die Betroffenen unterschiedlich anziehend, je nachdem, wofür sie unbewusst gebraucht werden. Jemand, der Beruhigung sucht, wird wohl eher zu Cannabis als zu Koks greifen. Was aber sind die Gründe, weshalb jemand süchtig wird? Was für die psychische Funktion von Suchtmitteln gilt, gilt für die Ursachen und lebensgeschichtlichen Hintergründe umso mehr. Es gibt nicht den einen Grund, so wenig wie es eine einheitliche Suchtpersönlichkeit oder Ähnliches gibt. Dennoch haben psychoanalytische Autoren einige Charakteristika herausgearbeitet, die wir am folgenden aufgreifen. Insbesondere bei schweren Suchterkrankungen, etwa schwerem Alkoholismus, gibt es häufig in der frühen Lebensgeschichte tiefe Ohnmachtserfahrungen. Sei es eine Atmosphäre von Kälte und Gleichgültigkeit in der Familie Vernachlässigung oder dem Gefühl nicht gewollt, nicht geliebt zu sein. Diese Kinder erfahren früh eine massive Entwertung in ihrem Selbst. Sich nicht geliebt zu fühlen, bedeutet für ein kleines Kind nichts zu sein, nicht zu existieren, keinen Wert zu haben. Fatalerweise identifizieren sich Kinder mit diesem Selbstbild, wenn es keine anderen Erfahrungen gibt. Wenngleich von reiferen Schichten im Laufe der Lebensgeschichte überlagert, bleibt im Kern der Person ein Gefühl der Nichtigkeit. Das ungeliebte Kind in der eigenen Seele, das auch vom eigenen Selbst verachtet wird. Psychoanalytisch könnte man auch sagen, es bildet sich ein archaisches, grausames Über-Ich, das dem lebendigen, kindlichen Selbst kaum Spielräume lässt, zum Beispiel Fehler zu machen. Zugleich kann sich eine tiefe, unbewusste Aggression entwickeln, die auf einer fundamentalen Frustration gründet. Die Aggression wird auf das Selbst verschoben, tobt sich am Selbst aus. Zugleich betrifft sie die anderen indirekt. Durch die Destruktion des Selbst werden auch die anderen in das Gefühl tiefer Lähmung, Ohnmacht, Wut und Entwertung hineingezogen. Das Umfeld gerade wenn es sich um enge emotionale Beziehungen handelt, wird auch in eine unbewusste Beziehungsdynamik verwickelt. Das gilt für alle emotional bedeutsamen Beziehungen, hat aber bei Suchterkrankungen eine verheerende Konsequenz. Die Droge ist einerseits die Sehnsucht nach dem zu früh verlorenen Paradies, einem beinahe embryonal verschmolzenen Einssein. Zugleich auch das Vehikel der tiefen Frustrationswut. Die beschädigte Bindung zwischen Eltern und Kind äußert sich oftmals direkt, in offenen Entwertungen und Ablehnungen, Gewalt, Gleichgültigkeit, Vernachlässigung. Manchmal scheint aber auch, oberflächlich betrachtet, in dem Bild, das die Familie nach außen trägt, eine gute Bindung vorhanden. Das Kind wird versorgt. Im Zeit eingeräumt, vielleicht wird es sogar verwöhnt. Bei genauerer Betrachtung fehlt diesen Zuwendungen aber etwas. Sie wirken unbezogen. Ein wirklich emotionaler, resonanter und schwingungsvoller Kontakt zwischen Eltern und Kind bleibt aus. Vielleicht wird eine emotionale Distanz oder gar Kälte spürbar, vielleicht auch ein zwar fühlbarer Wunsch nach Nähe, der jedoch in der Beziehung keine Verwirklichung findet. Häufig sind diese Beziehungsdynamiken durch eine stark funktionale Komponente geprägt. Einerseits, in denen das Kind selbst funktionalisiert wird, also unbewusst bestimmten Zwecken dienen soll. Das Kind ist nicht um seiner Selbstwillen da, wird nicht um seiner Selbstwillen gesehen und geliebt. Es wird von den Eltern für etwas gebraucht, sei es als Statussymbol, sei es zur Erfüllung narzisstischer Wünsche und Bedürfnisse sei es als emotionaler Anker und Stabilisator. Oder das Kind soll zwar, um das Familiengefühl zu vervollständigen, da sein, aber sonst nicht weiter stören. Auch die konkreten Interaktionen zwischen Eltern und Kind können diesen funktionalen Charakter tragen. Etwas wird gemacht, damit das Kind nicht mehr stört oder einen bestimmten Zweck wieder erfüllt. Vorstellbar wäre etwa, dass das Kind schreit, Mutter oder Vater sich ihm auch zuwenden, aber nicht aus einem Interesse an dem Kind und einer mitfühlenden Betroffenheit, sondern weil durch das Schreien ein bestimmtes Konzept von Kind, Familie, Harmonie gestört oder bestimmte Schuldgefühle aktiviert werden. Möglicherweise ist aber auch die Lebens- und Arbeitssituation für die Eltern so belastend, dass ein schreiendes, bedürftiges Kind kaum Raum hat. Die Zuwendung zu dem Kind bekommt einen funktionalen Charakter, dient vor allem dazu, dass das Kind aufhört zu schreien, es wieder funktioniert. Das Ziel ist erreicht, wenn sich das richtige, das heißt meist von den Eltern gewünschte Verhalten, einstellt. Wenn dies der dominierende Beziehungsmodus ist, bedeutet das für das Kind eine Frustration grundlegender emotionaler Bedürfnisse. Das Kind kann in Folge zunehmend passiv werden, sich der Funktion anpassen, sich den Erwartungen fügen, ohne die Erfahrung zu machen, wie sich ein Unwohlsein durch gegenseitiges Verstehen, ein wirkliches Interesse lösen lässt. Der Psychoanalytiker Roland Folgtl spricht von einer passiven Überlassung. Der Zusammenhang von funktionalisierender Beziehung und Abhängigkeitsmechanismen ist auch auf gesellschaftlicher Ebene bemerkenswert. Das gezielte Schaffen von Abhängigkeiten, von Medien, Konsumgütern, Nahrungsmitteln, Stoffen hat die funktionalisierende Beziehung geradewegs zum Leitprinzip. Man denke etwa an den psychologischen Aufbau von Werbung, das Ansprechen von Affekten, der Sehnsucht nach Anerkennung, das Wecken sexueller Bedürfnisse, Beziehungsangebote, dienen einem Zweck, sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Das Erhaschen von Aufmerksamkeit, letztlich den Verkauf einer Ware. Dementsprechend ist der durch Werbung manipulierbare Mensch in den entsprechenden psychologischen Konzeptionen kein Subjekt, sondern ein Objekt, das man mit bestimmten Reizen zu bestimmten Reaktionen bringen kann, das heißt, konditionieren. Oder die subtilen Abhängigkeitsmechanismen sozialer Medien. Echter zwischenmenschlicher Kontakt und Emotionen werden von einer dritten Instanz, einem verborgenen Algorithmus benutzt, der auf bestimmte Zwecke eingerichtet ist, etwa möglichst viel Werbung zu zeigen. Die zwischenmenschliche Begegnung hat eine wenngleich heimliche Funktion für einen dritten Beteiligten der für seine Zwecke sogar in die Privatsphäre eindringt und das Kommunikationsfeld in seinem Sinne manipuliert, zum Beispiel indem er nur bestimmte Informationen zeigt. Welche Folgen es für unser Selbsterleben hat, wenn ein wesentlicher Teil der Beziehungsgestaltung von ganzen Generationen in solchen Räumen stattfindet, ist vielleicht noch gar nicht absehbar. Doch diese Frage führt für das Thema von Suchterkrankungen zu weit. Funktionalisierende Beziehungsmodi sind in unserer Gesellschaft und unserem Denken weit verbreitet, schaffen vielleicht auch eine gewisse kollektive Abhängigkeitsbereitschaft. Zugleich sind sie, gerade was die Ausprägung einer manifesten Suchterkrankung angeht, sicherlich nicht der einzige Verstehenszugang. In der Lebensgeschichte von Schwersuchterkrankten geht es häufig um tiefgreifend beschädigte Beziehungen in denen die Erfahrung von echter emotionaler Zuwendung nur schwer möglich oder sehr brüchig war. Der funktionalisierende Beziehungsmodus kann vielleicht sogar der hilflose Versuch der Eltern gewesen sein, dem Kind etwas Gutes zu geben, was sie auf eine andere Weise nicht geben konnten, vielleicht weil sie selbst in sich vor allem Schmerz oder Wertlosigkeit empfunden haben oder selbst eine andere Art des Kontakts nicht kennen. Im Kern der Beziehung liegt etwas Totes, vielleicht Todtrauriges. Im Konsum der Substanz wiederholt sich etwas von dieser tragischen Beziehungsgeschichte. Es scheint keinen anderen Weg zu geben, sich besser zu fühlen, als über ein äußeres Mittel. Das innere Gleichgewicht wird nicht durch eine eigene aktive Leistung herbeigeführt, sondern durch die passive Wirkung der Substanz. Doch damit wiederholt sich im Konsum auch die Enttäuschung. Es folgt das Leerbleiben, da die Substanz im Unterschied zu einer echten Beziehungserfahrung nicht psychisch internalisiert und integriert werden kann, nicht wirklich seelische Struktur aufbaut. Auf einer unbewussten Ebene kann die Abhängigkeit vom Suchtmittel auch eine fortdauernde Bindung an die frühen Elternfiguren bedeuten, die man gerade weil sie so enttäuscht haben, nicht loslassen kann. In der Hoffnung, doch endlich einmal etwas Gutes zu bekommen. Von Anbeginn an machen Kinder in diesen Familien die Erfahrung, so wie sie sind, nicht gut zu sein. Oder auch, dass die Eltern zutiefst unglücklich sind, was Kinder häufig schuldhaft verarbeiten. Im Sinne, ich kann die Eltern nicht glücklich machen. Sie versäumen damit die existenziell wichtige Erfahrung durch das eigene So-Sein, die Liebe des anderen, den Glanz im Auge der Eltern, ein gemeinsames Glück hervorrufen zu können. Auch dem Kind wird das genommen, was es im guten Sinne geben kann, was es anderen schenken könnte. Mit der Konsequenz in dem Gefühl, nichts geben zu können, nichts Gutes in sich zu haben, verbunden mit einem tiefen Empfinden von Nichtigkeit, und einer existenziellen Scham In der Konzeption des Psychoanalytikers Leon Wurmser sind Suchterkrankungen wesentlich mit Scham- und Schuldgefühlen verbunden. Aus der grundlegenden Überzeugung, nichts Gutes zu haben, Glück nicht geben zu können, entsteht eine fatale Dynamik. In Wurmsers Worten Scham, tiefe Gefühle nicht gut zu sein, nicht das getan und geleistet zu haben, was man hätte tun sollen, die Verantwortlichkeit versäumt und andere verwundet zu haben, Schuld. Dieser Satz bringt vielleicht das zentrale Dilemma der Sucht auf den Punkt. Ein unerträgliches Gefühl von Scham und Schuld, Wertlosigkeit, eigener Schlechtigkeit, das nur mit den Wirkungen der Droge kurzweilig betäubt oder ertragen werden kann. Der Drogenkonsum rettet tatsächlich vor einem depressiven Zusammenbruch, dient dem psychischen Überleben, ist wenigstens irgendetwas Gutes, das man in sich fühlt. Zugleich führt der Drogenkonsum aber immer tiefer in das Gefühl von Scham und Schuld und macht sich die Person ja häufig auch real schuldig, enttäuscht und betrügt ihr Umfeld, beschämt sich selbst, schafft immer größere Leere um sich. Diese vernichtenden Gefühle können wiederum nur mit Hilfe erneuten Konsums ertragen werden. Ein Teufelskreis. Zugleich kann sich aus den frühen Beziehungserfahrungen auch eine elementare Angst vor bzw. in Beziehungen entwickeln, die, trotz aller Wünsche nach Einssein, zu einer Vermeidung von Beziehung oder Intimität beiträgt. Die Angst, erkannt zu werden, eine hohe Verletzlichkeit und Irritabilität. Der zwischenmenschliche Kontakt ist für das Selbsterleben potenziell ängstigend. Der Substanzkonsum bietet hier eine Kompromisslösung. Die Droge ist berechenbar, lässt einen nicht im Stich, kann nicht enttäuschen, vor allem urteilt sie nicht. Das Suchtmittel bietet die Möglichkeit, Affekte zu regulieren, ohne wirklich bezogen zu sein. In der Sucht kann die Lösung eines bestimmten nähe distanzproblems scheinbar erreicht werden. Der Wunsch nach einer fusionären Nähe, Verschmelzung und zugleich die Bewahrung des Ich, das heißt hier, nicht gesehen, verurteilt, erkannt zu werden. Folkl spricht hier von einer beziehungsdissoziierten Pseudoautonomie. Die Droge bietet vermeintlich die Möglichkeit, zugleich abhängig und autonom zu sein im Kern für die Bindung an das Suchtmittel zu einer Vermeidung von Konflikten und bedrohlichen Beziehungserfahrungen. In psychotherapeutischen Behandlungen führt dies zu einer der zentralen behandlungstechnischen Schwierigkeiten. Das Suchtmittel bietet vermeintlich eine schnelle Entlastung, Erleichterung, einen Rückzugsort, gerade wenn die unangenehmen Gefühle und konflikthaften Themen Raum greifen auf die es aber eben in einer Therapie ankommt. Damit eine Therapie Wirkung entfalten kann, muss der Konflikt in den therapeutischen Raum gebracht und dort bearbeitet werden, was auch einiges an Frustration und zeitweiligem Unwohlsein zumutet. Ist der Konflikt durch eine Betäubungsmaßnahme bereits rückgestellt, wird die Therapie früher oder später ins Leere laufen. Das Suchtmittel kann hier als Widerstand oder als weniger bedrohlicher Ersatz für die Beziehung dienen, zur Vermeidung, Verdrängung, zum passiven Ausweichen. Ein typisches Übertragungs-Gegenübertragungsmuster ist dann etwa, dass sich der Therapeut durch die Droge ersetzt und ausgetauscht fühlt, darüber enttäuscht ist, sich womöglich ärgert, zu Sanktionen und Kontrollmechanismen greifen will. Oder aber der Therapeut fühlt sich verführt nachzugeben, im Sinne der Abwehr des Patienten den Konsum zu bagatellisieren oder verleugnen, sich kumpelhaft zu verbünden, etwa bei der Antragsstellung zur Psychotherapie die Suchtthematik zu verschweigen oder in den Hintergrund zu stellen. Das heißt, in eine Art Kodependenz zu verfallen, wie dies ja Angehörigen von Suchterkrankten ebenfalls oft widerfährt. Psychotherapien können dabei helfen, einen Weg aus der Sucht zu finden. Je nach Ausmaß bedürfen sie aber einer zusätzlichen medizinischen, manchmal auch psychosozialen Behandlung. Viele Suchttherapien stehen allerdings schon von Beginn an vor einem Dilemma. Einerseits soll durch die Therapie ja eine nachhaltige Abstinenz erreicht werden. Andererseits ist die Abstinenz von der Droge in vielen Fällen Bedingung der Therapie. Entscheidend dürfte unter diesem Gesichtspunkt die Therapiefähigkeit sein. Kann ein Patient zum Beispiel nüchtern in die Sitzungen kommen, Termine und Vereinbarungen weitestgehend einhalten? Manchmal kann eine Therapie auch erst einmal bedeuten, auf die Aufnahme einer stationären Behandlung hinzuarbeiten. In Deutschland sehen die gesetzlichen Bestimmungen eine Abstinenz nach maximal zehn Behandlungsstunden vor, andernfalls die Aufnahme einer spezialisierten Entwöhnung zur Herstellung der Abstinenz. Die Beziehungsdynamik in einer Therapie wird sich aber vielleicht stets an dieser Grenze bewegen. Der Frage, wie viel Verantwortung die betroffene Person für sich selbst und die gemeinsamen Vereinbarungen übernehmen kann, wie viel Steuerung sie unbewusst dem Therapeuten zuschiebt und wie dieser wiederum mit einem solchen Beziehungsangebot umgeht. Anders als in stationären Behandlungen können ambulante Therapeuten nur sehr bedingt die Rolle einer steuernden und überwachenden Instanz übernehmen. Zentral für die Behandlung ist deshalb, dass der Patient diese Verantwortung für sich selbst übernehmen kann und will. Um die Gründe hinter der Sucht und ihre Funktion zu verstehen, ist es zudem wichtig, dass der Patient offen über das Suchtmittel, seinen Suchtdruck und eventuelle Rückfälle sprechen kann nicht unter dem Vorzeichen eines Tabus oder Bestrafungsängsten. Es ist entscheidend, dass der Therapeut den Rahmen der Therapie sicherstellt, ohne die verstehende Haltung zu verlassen, zu einem Kontrollorgan des Suchterkrankten zu werden. Was oftmals einen Drahtseilakt darstellt, der manchmal auch nicht gelingt. Gerade an dieser Stelle befindet sich auch das Eintrittstor für den bereits beschriebenen, funktionalisierenden Beziehungsmodus, der sich in der Übertragungs-gegenübertragungsbeziehung zwischen Therapeut und Patient etablieren kann. Der Patient delegiert etwa die Verantwortung für die Therapie, die Einhaltung der Termine, das Fortschreiten der therapeutischen Arbeit an den Therapeuten, als wäre die Therapie dessen Anliegen und Willen, denen der Patient sich passiv fügt oder gegen den er passiven Widerstand leistet. Dies, indem er sich etwa entzieht. Der Therapeut daraufhin nur umso mehr die Steuerungsfunktion übernehmen will, den Griff fester zieht. Oder umgekehrt, wenn der Therapeut so nachgiebig ist, dass er sich dem Patienten wie ein verfügbares Objekt anbietet, das man nach Bedarf benutzen oder wieder zur Seite legen kann. Das heißt, der Therapeut wird in der Beziehung funktionalisiert, zum benutzbaren Objekt des Patienten bis hin zu aufkommenden Gefühlen, dass es sich um eine parasitäre Beziehung handelt. Wie in jeder psychoanalytischen Therapie geht es auch hier darum, solche Beziehungsdynamiken anzusprechen, zu verstehen und mit der Geschichte des Patienten zu verbinden. Nur wenn die Erfahrung entsteht, dass die Drogetherapeut kein totes Objekt ist, sondern ein Gegenüber, mit dem man in einen echten, lebendigen Kontakt treten kann, einem Menschen, der ein ehrliches Interesse an einem hat, eine Beziehung, für die man aber auch eine Verantwortung trägt, wird sich mit der Zeit vielleicht eine emotionale Erfüllung einstellen, welche die Bedeutung des Suchtmittels verringert. Für viele Suchterkrankte wird das süchtige Verlangen ein Leben lang fühlbar bleiben aber im Zuge einer Therapie vielleicht so weit in den Hintergrund treten, dass ein erfülltes Leben ohne süchtigen Konsum möglich ist.